1: 91,5 FM, радио «Крассамольская правда». Сегодня не последний день рабочей недели, суббота у нас еще впереди, но, тем не менее, в пятницу каждый раз выходит наша программа. Выходим мы и сегодня. Программа «Картина недели», я ее ведущая Наталья Кравченко. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Смотреть на нас можно в Перископе, там идет трансляция, и трансляция ведется также на сайте kp.ru. Главные события сегодня обсуждаем в классическом традиционном составе. Итак, ведущие программы медиаменеджер Владимир Сминенко, руководитель проекта Иркипедия. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый день. Пиар-специалист Глеб Русин с нами. Добрый день. И популярный блогер-политолог Сергей Шмид. Добрый вечер. Одна из тем недели, которую мы намерены обсудить сегодня, в Иркутске подведены итоги конкурса «Учитель года-2016». А наш соведущий сегодня, депутант программы «Учитель года-2016» Марк Иванов. Марк Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. А, все это обсудим. Итак, обсудим, как проходил конкурс. Это одна из тем. А Далее, что еще сегодня в повестке. А, датчики задымления против детской смертности. Следственный комитет предложил правительству подумать над установкой пожарных сигнализаций в жилье на неблагоприятного полученных семей. Последствия засухи в федеральном эфире сообщили, что в регионе идет убой скота. Губернатор Паровоз Сергей Левченко в интервью ведомостям сообщил, что готов возглавить список от КПРФ.
2: Вот что? у меня сразу вопрос, почему Паровоз, а не локомотив?
1: Ну, так принято. термин, да. Какой-то
3: да? старый термин Паровоз. В нашей политической культуре это называется Паровоз.
1: Следующая тема. А
3: не бронепоезд.
1: Простите, следующая тема: Байкал умирает. Болельщики футбольного клуба готовы выйти на пикет. И жительница Саянска заставила мужа оплатить штрафы ГИБДД, пригрозив ему разводом. Ну а вообще на этой недельной сессии законодательного собрания руководитель Главного управления МВД России по Иркутской области Андрей Калищук порекомендовал депутатам сделать то же самое. Чем пригрозил, не сообщается. Ладно, поехали. Перейдем к первой теме. Давайте знакомиться с учителем года 2016, подведены итоги конкурса, и а, учителем года стал Марок Николаевич Иванов, учитель, а, который трудится в 23-й школе и преподает географию, биологию и ОБЖ, по-моему, да. да, все и верно? Чуть -чуть и
4: учитывая последние события в соседнем регионе, кто его знает, может быть, это будущий губернатор,
5: сейчас учителей теперь назначают губернаторами,
1: а, вот так. А нет у вас амбиций вот таких?
5: Каждый должен работать на своем месте. Я профессионал в своем.
1: А вы когда пошли на этот конкурс, вы сказали журналистам, что почти были уверены в победе, вы были уверены, что вы выйдете в финал. А на чем эта ваша уверенность основывалась?
5: Традиции школы 23-й. Великолепная команда, которая мне помогала. Ну, внутренний настрой и мои близкие
1: а что же движет людьми, которые участвуют в профессиональных конкурсах? Вы тщеславный человек, вам хотелось этого титула?
5: Я бы по-другому сказал. Скажите. Хотелось бы подведение итогов 20-летней деятельности. А,
1: для вас некая веха такая, да?
5: Ну да. 40 а как... лет, 20 лет в школе как-то вот сложилось. Какой
6: Какое учебное заведение заканчивали? ИГПИ. ИГПИ. А скажите, пожалуйста, а как так получилось, что несколько дисциплин разом вы преподаете?
5: Уникально поступал в институт, закончил университет и в один год, в восьмом давали дипломы, в которых было прописано учитель географии биологии с правом преподавания экономики. После этого… Экономики? Да. Географический факультет. Мы плотно четыре года изучали экономическую географию и экономику, поэтому один год в 1998-м были такие дипломы вот с такой формулировкой.
2: Слушайте, уважаемый, скажите, пожалуйста, есть у Иркутской области перспектива с точки зрения экономической географии, вывезем мы кризисы эти все?
5: Мы – да. Потому а что... область, а может мы... быть, и нет. Мы часть области. Вспоминаю... Вообще, учителя, мы в самом себе, мы всегда видим перспективу и никогда не унываем. Потому что, во-первых, мы с детьми работаем. Во-вторых, ну в школе А не это не унываем. повод для
1: уныния сегодня вот, работать с детьми? Какие они дети-то?
5: Интересные.
3: Я, прошу прощения, я вспоминаю эпохальный ответ Андрея Николаевича Лобыгина в этой студии, когда я его спросил, как у нас вообще здесь дела-то будут дальше обстоять. Мы вообще нормально будем жить? Он сказал, жить будем нормально, но не но все.
1: Ну, а как живут учителя сегодня? Нормально ли живут? Потому что очень часто мы слышим, декларируется, что достойная оплата труда, наконец-то, у педагогов. Так ли это?
6: Я бы даже сказал, нормально или как все?
5: Если думать все время о деньгах, о заработной плате, тогда в школе очень тяжело будет. Если ты работаешь как профессионал и получаешь за свою деятельность заработную плату, которая ну, требованиям отвечает, тогда да. У нас никого, никогда не был кусок хлеба, который приносил большие доходы.
3: Можно я еще один вопрос задам? Я много-много лет работал ну, теперь уже не, по совместительству в теперь уже несуществующем, учебном заведении Институте повышения квалификации работников образования и много-много лет ежегодно там занимался конкурсами, в том числе на областном конкурсе «Учитель года». Вот, когда вас объявили победителем, вы осознали в этот момент, что нервотрепка-то продолжится в вашей жизни и вам придется теперь принять участие в следующем уже конкурсном состязании? И если да, то как вы к этому отнеслись?
5: Ну, во-первых, я, конечно, на первом этапе был удивлен, потому что нас четверо призеров, очень сильные педагоги, каждый в своем мастер. Ну, так получилось, что я победил. И самое, да, самое большее было – это гнет ответственности. За спиной уже победа, а впереди областной конкурс. И сейчас, конечно, мысли о нем.
1: А тут как в спорте все? Чемпионат города, победитель на область, область округ,
5: на… Округ, город, область, Россия.
1: Будем а у меня еще это.
5: такой
4: вопрос интересный. Неинтересно. У вас сколько уроков в неделю получается? Вы ведете?
5: 18.
4: 18. Это много это или мало?
5: Это нормально. Дает... Это по три
4: в день, да? Получается?
5: Это дает творчество возможностям и так далее. А
4: Творец. еще говорят, что учителей сейчас завалили всякой бумажной работой, отчетами. Вот об это...
3: этом мы отдельно поговорим после перерыва. Это Тема очень серьезная, не для того, чтобы в 30 секунд ее уложить.
1: Хорошо. Марк Иванов, учитель года 2016. Сегодня наш соведущий. Сейчас у нас перерыв. Короткая реклама, выпуск новостей. Далее вернемся в студию 208.005. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, подключайтесь к обсуждению главных событий семи уходящих дней. И также у вас есть возможность задать вопросы нашему сегодняшнему гостю, соведущему. ведущему 208
0: -005. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Русин, Шмидт, Гольфар, Семененко и Кравченко. И с нами сегодня Марек Иванов, учитель года 2016, победитель городского конкурса. Что, продолжим? Подождите, я... тут вот
3: Владимир Анатольевич задал очень важный вопрос, да. на тему которого надо немножечко побалагурить, я считаю. Про Это вопрос о разного рода бюрократизации отчетности в современной школе. Легче-то все-таки становится или с каждым годом все больше и больше отчетов и бумажек?
5: Ну, бумаг, конечно, хватает, но есть два пути. Или ты борешься с ними или ты занимаешься своим творчеством. Ну, естественно, вот. а как с ними
3: бороться вообще? Да,
5: вовремя их выполнять, и они тоже то А что а да. за отчеты? Это что, ну, нужно расписывать, как ты вел урок, что ли? Нет, это другое. Это заполнение, наше заполнение журнала, дневник, РУ и так далее. Просто выполняешь свои должностные обязанности и...
3: Нет, ну, там будет... разные вещи бывают. Мне, например, рассказывали педагоги из Усольской школы, что когда-то аттестационная комиссия потребовала у них график духовности, например. График вот.
1: духовности? График духовности у
3: учащихся. Ну, если есть духовность, то есть. в чем-то У меня вопрос, подождите,
6: в чем? В чем измерять духовность? В миллилитрах?
3: Ну, вот я забыл, но если есть воспитание духовности, например... Сколько
6: духовности ты сегодня отрастил? Значит,
3: давай рассуждать с тобой, как нормальная бюрократия. Вот, например, программа воспитательная. Там написано «воспитание духовности». Раз э, заявлена такая цель, значит, должны быть какие-то измерители, которые должны быть отображены в графиках и таблицах. Вот, пожалуйста, говорят, предоставьте Не, нам графики и таблицы. Смотри,
6: даже если есть
3: программа, ну то, соответственно... Но я предположил, что это в количестве бабушек, переведенных через дорогу. Ежедневно. Или так. Да, да, например.
1: почему нет? Ну, Индекс баб. Дело в том, что
3: почему, Марек, эти вопросы тут звучат. Вот, почему мы <coughs> с профессором Гальфарбом так э, выглядим такими похудевшими? Э, да. Э, да. В отличие, например, от предыдущего года или от пред, предыдущего. Для тех, кто нас
1: слушает и не видит, я сообщу, оба два худые и бледные.
3: Долгое время вот э, эта железная пита бюрократии, она стояла на горле в основном среднего образования, школы. А теперь она пришла в высшую школу, в университет. То есть там э, готовятся ОПОПы, ОПОПчики, как мы их называем. Это общие профессиональные образовательные программы. Э, ФОСы, фонды оценочных средств. ФОСМАН, это человек, который умеет... Сереж, Сереж,
1: прости, я не сейчас объясню, перевинуть. почему
3: я об этом говорю. Значит, я пообещал всем коллегам, что в апреле прямая линия с президентом. И я Путину буду рассказывать про ОПОПы, про ФОСы. И предлагать сделать с этим хоть что-то, потому что когда к нам на факультет приезжал председатель Думской комиссии господин Никонов, и я выступил и спросил ему, вы можете что-нибудь сделать с Министерством образования и каким-то образом перекрыть этот поток бюрократических инноваций, ну, например, найти для людей, которые это все изобретает, какую-то более интересную работу, ну, может быть, за меньшую зарплату. Он сказал, мы сделаем, мы будем бороться. Свой сигнал не уже, пошел президент.
1: Да. Да, уже президенту все ушло, и мы тебе меня... обещаем, что мы можем Можно снять видеоролик прокоммен... да, с обращением. Да, да пожалуйста. Конечно. Да, я первый на видеоролик. Я ну. за министерство,
5: за так высокие чины и так далее не могу рассуждать. Но вот, вот в нашей школе, ну, я бы не сказал, что такой документооборот великий. Директор администрации обычному учителю дает возможность для творчества. Многие документы, допустим, заполняет администрация. Если каждый на своем уровне заполняет, то до нас учителей доходит тот минимум, который мы должны выполнять.
2: Вот у меня вопрос есть. Вот скажи, пожалуйста, все-таки довели мы школу до ручки или не довели? Это первый вопрос. Положа руку на сердце. Да, потому что все говорят, что кирдых. Я ничего не знаю про школу. И второй вопрос. Вот классические фильмы, там, доживем до понедельника и так далее, как-то сегодня в современной школе котируется или нет? Вот я как на пресс-конференции два вопроса задаю.
5: Ну, школа живая. Никогда, до какой ручки мы там не доходим. Все работает, своим чередом идет. Сейчас вообще дети настолько интересные, настолько с ними интересно работать. Это дети нулевых пришли с гигантскими возможностями, с потенциалом великими, с великими амбициями. И просто с ними очень интересно работать. Это не дети 90-х, это уже другое поколение. Mm -hmm. И с ними действительно интересно и на месте с ними просто не устоишь. Ты то должен есть, вместе с ними То двигаться. есть те, кто кричат,
2: что образование грохнули, вот самое лучшее, что было... В СССР образование, все это ерунда Нет, а, а как я... вы себе
1: представляете а... Учитель года, да, педагог, который Трудится в школе, сейчас вам скажет Да, грохнули, Он и все, Он убедительно
2: говорит, а что? Нет, а
4: я вот я понять не могу, вы в каком стране живете Я как телевизор не включу И начиная с сериала школы Там же что, бог что творится, какие дети Там хорошие. Давайте я вам не про сериал школа я...
1: расскажу Я прошу прощения, давайте мы обсудим вот эту историю Мы, коли события недели обсуждаем События недели Хороший Скал... сериал,
3: там некоторые на Наташу нашу похоже.
1: Что там похоже? <связать> Ладно, это потом. В <связать> школе Улан-Удэ скандал. Преподавателя уволили за жестокое обращение с детьми. Учителя mm. английского языка обвиняют в том, что она прямо на уроке ударила пятиклассницу. Что mm. на самом деле произошло? Версии разнятся. А вот что директор школы говорит. Это для понимания, да, что в школах у нас сейчас тоже происходит.
7: мне кажется, это... Класс довольно шумный вообще. Воспитание там, конечно, составляло желать лучшего. Вот она сделала несколько замечаний девочки, а та как-то так отреагировала негативно. Ничего из этого не вышло. Затем она стала спрашивать задание, которое ранее вот задала, на, на закрепление грамматики. И спросила ее же, потому что она не работает, сидит. В итоге она как-то ее очень грубо, вот то, что действительно факт это был. Матершинного слова она обозвала учительница прямо при всех. Учительница, конечно, попросила подойти к доске, кое-как она это добилась, она подошла, попросила извиниться, потому что же было в классе сделано. Она сказала, что это я буду извиняться. Ну вот, не, не стала извиняться. Отвернулась так да, объясни мне, здесь задание, которое нужно было выполнить. Отвернулась, не буду я ничего не выполнять, я ничего не, в общем, ну, негативно стала так вот реагировать. Mm -hmm. а, учительница сама подошла к ней, я с тобой разговариваю. Так вот, ее повернула рукой просто задела. вы меня не имеете права трогать, я сейчас на вас напишу, и тому тому подобное. Выбежала из класса, вы не дотронулись, в общем, ну, так и ушла. Потом она стала заявлять, что она ее якобы ударила. Вот. А в классе, кстати, подтверждение тоже было, что был удар, но не все. Вот под группа одна. Нас, конечно, поразило то, что врачи предоставили справки о том, что были какие-то последствия от удара. Мы вот это вообще были удивлены, что как они могли такие справки. Нам, кстати, никто ничего не предоставлял вот в школе, что были какие-то справки. Вот это вот очень нас возмутило, конечно. Это откровенная ложь.
1: Ну вот вам за рисовочкой жизни есть ощущение, что это не единичный такой вот случай, когда провоцируют дети, вот так себя ведут. Сегодня у всех есть гаджеты, и мгновенно тут же э, учителя могут снять и опубликовать эту запись. Вот как с этим совсем жить?
6: Я сейчас скажу крамольную Давай. вещь, только одну, и Марку Николаевич передам слово. Пускай меня, конечно, может быть, осудит, Но вот послушав директора Если это было действительно приближено Все к тому, как он описывает Я, в общем... Понимаю учительницу, я вот ставлю себя на ее место. Не знаю, не факт, что при всем этом, да, хватило бы выдержки и силы не просто ее действительно развернуть к себе, а не надавать по пощечин.
2: Вот я тоже хотел только маленький штришок сказать в той же газете Комсомольская правда сегодня опубликовали информацию, как учительница каким-то пятым или шестым чувством вывела всех детей из класса, который через секунду обвалился. и Ты к чему? Это я к тому, что таких ситуаций множество. Там вот плохая ситуация, учитель такой, а здесь хорошая ситуация, Подождите, учитель такой. Попробуй, профессор, вы мы... сейчас себя хорошо чувствуете? У нас все в порядке? Я, просто, я, я просто о том, что не надо... Ничего не обвалится. Да, да, вы дайте договорить, да. профессор в уме. Не надо все время типизировать по поводу какого-то одного конечного случая. Мы сейчас случая. не пытались
1: демонизировать учителей вот всех поголовно, как представителей профессии. Тут вопрос вот в чем. Вы говорите, что прекрасные дети нулевых да, сейчас, у которых амбиции, у которых потенциал, возможности и так далее. Но вместе со всеми этими амбициями вот того беспрекословного какого-то уважения к учителю наверняка уже нет. То есть под сомнение авторитет учителя сегодня ставят, и нередко. Поэтому я прошу вас как-то это все прокомментировать.
5: Ну ту конкретную ситуацию комментировать, нет, не конкретно. это... Нет,
1: конечно, не эту я ситуацию, могу
5: а... Говорить... То, что в моей школе. Ну, мне, может, везет с руководителями школы, с коллективом, э, с теми детьми, с которыми я работаю. Я все-таки работаю в лучшей школе города Иркутска. По итогам, мы в школа заняла первое место как обра лучшее образовательное э, учреждение города. Также в, э ну, в лучшей школе, у... да, сейчас <свят> а, в этой же школе лучший учитель, и в этой же школе лучшие спортзалы, лучшие физкультурники города. Как бы вот так едино.
1: И дети у вас сплошь вежливые, учителей Нет. не провоцируют?
5: Конечно, и провоцируют все, но тут другая... Вот я не воюю с ребенком за свои амбиции, за свое «я» и так далее. Я просто ежедневно доказываю им, своим интеллектом, своим воспитанием, что есть другие ценности, есть другой вид учителя и так далее. Марк... Они уже идут за мной.
1: Марк Иванов, учитель года 2016. Будем переживать и болеть за вас на следующих этапах этого конкурса. Спасибо огромное. Короткий перерыв. Реклама. Новости. Мы вернемся в студию. Оставайтесь на 91.5 FM.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио. «Комсомольская правда».
1: Картина недели на радио Комсомольская правда» продолжается. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Следующая тема у нас в повестке. Губернатор-паровоз Сергей Левченко в интервью ведомостям сообщил, что готов возглавить список от КПРФ. Действительно, на этой неделе вышел довольно большой материал. даже не огромное интервью, просто огромное интервью губернатора Сергея Левченко. И есть там вот такой момент. Я сейчас себе позволю коротко прям вам за -за зачитать, тем, кто не видел этот материал, Вопросы и ответы. Спрашивает журналист, скоро выборы в Госдуму. Вы возглавляли областной список КПРФ последние 20 лет. Кто теперь его возглавит? Думаю, что я, отвечает губернатор. Губернатор пойдет паровозом списка, изумляется журналист. А что тут удивляться, говорит губернатор? Что у нас в России, такого не бывает? Но обычно это выборочные практики, присущие Единой России. Будете брать отпуск на время выборов? Конечно, возьму, соглашается губернатор. Вы уже, видимо, обсуждали эту идею, например, с Татьяной Вороновой начальником управления президента по внутренней политике. Нет, не обсуждал, говорит губернатор, но если региональный список могут возглавлять губернаторы единоросы, то буду возглавлять и я.
3: Первое, если
4: на Игорваны должны это обсуждать коммунисты, кто у них а список... Потому босс, что у нас
3: вертикаль власти.
2: А -а -а. Это, это раз, а во-вторых речь идет
3: Ой,
1: о... слушайте. Я когда папа, прочитал. Продолжай, сейчас, Сережечка, очень быстро. Слово а, сказать ж... Сейчас, извините, раз, пожалуйста. А, журналист говорит, может быть такое, что из администрации президента придут и скажут, Сергей Георгиевич, делать этого не стоит. Надеюсь, не скажут, говорит, <говорит губернатор. И как тогда будете обеспечивать явку и голоса за Единую Россию? Неправильный вопрос. Я буду обеспечивать законность. Все, давайте. А да я короткую
3: реплику хотел сделать, пока мысль не убежала из головы, они же быстро. Мне убегают. А, <связь> ну, они к тебе Понимаю. и возвращаются
1: быстро, цук, прибегают. Да-да-да,
3: да, да. я цук. когда читал это интервью, там, вы что, правда, пойдете паровозом? Ну да, что такого, я про себя думаю, ну, наверное, конкуренты, я не знаю, тут. Единая Россия могут делать слоганом своей компании «Постой, паровоз». Не стучите колеса если захотят заплатить за этот слоган Пусть представляют комсомольскую правду Коллеги поделятся Комсомольская правда им
1: немного должна Пиарщики Левченко Разрешили нам использовать его слоган С которым он шел на выборы Услышу голос каждого Мне кажется, отличный вариант для радио Вот мы подумаем его внедрить 208-005, телефон прямого эфира Услышим голос каждого
6: Я хочу сказать вообще про это интервью Если кто-то не читал, почитайте Вне зависимости от своих политических убеждений Это я сейчас не здесь, в а слушателям Тут, конечно, все читали, наверное, даже? Да, да. А, Почему оно интересно? И все-таки то, что это ведомости, ребят, сразу как бы Ну, вот прям читаешь и понимаешь, круто Потому что это не дежурный набор вопросов, как обычно То есть обо всем и ни о чем чувствуется, что журналист реально подготовился Он понимает, он знает наши местные реалии и он задает вопросы по существу региональной жизни. Это первый момент. Второй момент, который меня немного удивил, это очень, ну не очень, может быть, но какая-то довольно бурная реакция со стороны э, структур э, Исленда на то, что на самом деле в этом гигантском интервью, может быть, и была какая-то там неточность допущена, по крайней мере, Исленда так утверждает, но во всем гигантском интервью... Левченко сказал про Ислен, там буквально два предложения. Ну и стоило ли, так сказать... Я, мне кажется, что вот это бы и прошло незамечено на самом деле, потому что ведомости, прямо скажем, это не то издание, которое в Иркутской области читают все. Пожалуй. Стоило ли раздувать вот из мухи слона? Не
2: знаю, не уверен. Ну, коллеги, ну там же не из мухи слона. Когда тебе говорят, а ты считаешь, что это по-другому, то последовал ответ короткий, не в таком объеме, конечно, как ведомости дали. Тем более не выплата заработной платы – это слон, а не муха.
1: Ну и в нашем регионе к тому же так сложилось, принято комментировать реплики, ну, да. асимметричные ответы, да, все в этом. Асимметричные. Я хотел бы мы, мы регион асимметричных ответов. Я да.
2: хотел бы обратить внимание на следующее, что судя по этому интервью, как бы находит место то, о чем говорили во время выборной кампании. А именно. Ну, а именно говорили о том, что, возможно, губернатор уйдет в Государственную Думу, и поэтому он, по идее, должен принять участие в выборах. Я же сейчас не говорю, что он пойдет. Я говорю о том, что говорили, пока как бы вот прогнозы э, сбываются. Мне показалось, что интервью готовилось. Вот это не такое. Не, тут я могу тебя поддержать, это не спорадический разговор.
1: То есть не на таланте, да, профессор?
2: Ну, таланта, наверное, там у всех хватает, мы знаем, что такое, что такое видомости, но мне кажется, что это был такой подготовленный, подготовленный текст, то есть над ним размышляли.
3: Ну, я так и плюсы, и минусы, если позволите, Впечатление от интервью тоже прочел, два раза даже прочел, интересно было. Значит, из плюсов... Я, наверное, тоже по холю журналистов ведомости, что они все-таки отказались от законной возможности потроллить нашего губернатора. У нас сейчас в Иркутске как раз троллинг в моде, как известно. Там пресс-службы троллят друг друга, точнее клиентов друг друга. Здесь, ну, не было вопросов там, я не знаю, про Газплан, например. Вы знаете, что Сергей Георгиевич тут несколько раз отметился с заявлениями о Газплане. Можно было за это зацепиться. Про памятник известному историческому деятелю тоже вопросов не прозвучал. В принципе, вопросы задавались, ну, действительно, по делу и касающейся ситуации в Иркутской области. С этим я согласен. И именно это ввергло, дорогие друзья, меня в некоторую печаль, потому что, пробегая, ну, вот, читая всю эту интервью, вопросы, ответы, я подумал, господи, вот 10 лет назад, 15 лет назад та же самая повестка. Кавык-то, аэропорт. Моногорода, причем байкальские усолья, как главные герои темы ОМОНОГОРОДОВ, ну ничего не меняется. Ну что за область у нас такая? Ну к какому паровозу или бронепоезду нам прицепиться, чтобы хоть что-то поменялось в этой повестке? Ну что значит,
6: что за область у нас такая? Мы же знаем, что это область моего сердца.
3: Да, ну вот, э, или к какому кардиостимулирующему аппарату подключиться. Ну, подожди, ну, ну ребята, ну, ну что, 15 лет вот Бориссаныч был э, э, назад, Борис Саныч Говорин был губернатором. но ну, все то же самое было. Ну, подожди, стоп...
2: а что может измениться на территории, которая живет по общим законам, значит, российским? Повестка дня одна ведь одна и та же для всех, на самом деле, территории. Только в одном месте добывают янтарь, а у нас пытаются добывать. Значит, газ. Все пытаются и никакого типа не
3: дают. Нет, ну давайте в конце концов эту кавыкту либо забудем вообще, либо Ее нельзя забыть. Это, актив... это уже издевательство. Вот понимаете, над журналистами, над не, читателями, над зрителями. Под... сколько под... можно это слово Я, а предлагаю, я, я предлагаю не да.
2: сваливаться да. в бытовуху. Да. Потому что кавыкты это мировой тренд, это актив очень известный. И на нем, конечно, мы будем играть еще очень долго. Я, например, не удивлюсь, если узнает, что кто-то уже четыре раза под кавыкту кредиты в международных банках брал.
3: Ильич, вот у вас память лучше, у меня. Лет 20 уже кавык-то у нас мировой тренд. Больше. Больше. больше а Я вот лет 20 я... назад услышал это слово, и причем оно изначально так вот как бы продвигалось, что будущее Иркутской области это кавык. -то. А вот помните. Вот... И тут это правда оказалось. Будущее трепа в Иркутской области действительно. А, вот вы, помните, с -то. а вы
2: помните а... про линзо 90-е годы, когда австралийская компания, по-моему, Стар. Уже была готова разрабатывать это золотое месторождение. Сухой Лог под названием Сухой Лог. Вы помните, что сделали с этой компанией? Она фактически повторила судьбу э, Лены Голсмит, этой концессии знаменитой. Поэтому повестка, да, а эта повестка, вот то, что это перечисляется, хоть так ее назови, хоть сяк назови, цели-то понятные.
3: Ребята, ну я это вот хочу, понятное, Сережа, говорит, хочу по новую повестку вообще. Ну давайте уже мы что-нибудь сделаем с этим аэропортом и поговорим, например, о вокзале, в конце концов, там или о, о речных портах на Байкале. Ну сколько можно говоря перетирать? <говорят, Байкал,
2: говорят, милее, там скоро на лодке можно будет плавать.
3: Вот, там в этом интервью хипстеры... Со стрелки прозвучали. Ну, мы все знаем, что когда мы встречаем в прессе слово хипстер, первым делом мы вспоминаем Владимира Анатольевича Семененко. Мы думаем о том, как бы ему это слово, не дай бог, не попалось. Вот, я надеюсь, ну ты слово, обратил ладно, внимание как бы канал. Ну, бы вот помыл. новое слово. Никогда еще с губернаторами Иркутской области, языком хипстеров, со стрелки. Коллеги. Не беседовали. Я
2: хочу только сказать: что новая повестка придет не через новые цели, а через новых людей. Вот цели те же самые, а вот люди новые, так, у нас да новые. Новые За 20
1: люди. лет людей сколько да. сменилось люди.
3: Ну
2: я вам просто хочу как напомнить. Известно. Значит, вот Казмин э, лик свой вернул в город Иркутск, зашевелились с этими кварталами. Значит, следующий, следующий проект и так далее. Я считаю, вообще сейчас только по проектам можно двигаться в условиях этой экономики.
3: Я считаю, что региональная идея Иркутской области, вот там с национальной идеей мы, видимо, никогда не разберемся. Давайте поразбираемся с региональной. В конце концов добить эту чертову 20-летнюю повестку и выйти на какие-то новые горизонты. Причем добить, вот как получится, так и добить. И жить по новому. Нет,
2: но ну есть реальный шанс жить по реальный, есть реальный шанс ее сформулировать. Вот совсем скоро будет юбилей той э, гигантской даты, которая называлась Конференция по развитию производительных сил в Восточной Сибири. Насколько я помню, 49-й год.
0: А
6: я а думал, триста пятьдесят пять
2: лет.
1: А я надеюсь, что все наши слушатели и зрители помнят, что у нас сейчас большая перемена в 18.05 Мы вернемся в эфир. Очень много тем еще к обсуждению. Итак, через 20 минут встречаемся на 91.5 в. 91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вышли из большой перемены. Обсуждаем главные события семи уходящих дней. Продолжаем это делать. Владимир Семененко, с нами руководитель проекта «Иркипедия». Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
2: Всем добрый
3: день.
1: Пиар-специалист Глеб Русин. Добрый день. А политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Ну,
3: у меня всегда добрый вечер.
1: Ну, теперь Стемнело, уже, да. добрый вечер. Меня зовут Наталья Кравченко, а телефон прямого эфира 208-005. Вы тоже можете присоединиться к нашему обсуждению в любой его части. Смотреть нас можно в перископии на сайте kp.ru, там идет прямая трансляция. Ну, милости просим в прямой эфир. А темы, которые намерены обсудить в этой части программы, ну, продолжим, наверное. Да? Губернатор-паровоз Сергей Левченко в интервью ведомостям сообщил, что готов возглавить список от КПРФ. Я наших ведущих прошу быть лаконичнее, потому что много тем еще впереди.
4: Ну, я хотел бы немножко продолжить разговор о повестке дня области, что на протяжении многих лет, уже чуть ли не 20 лет, говорится об одном и том же.
3: Одно исключение – БЦБК закрыли. Вот я так ну, БЦБК БЦБК закрыли, но вот это вот единственный который выпал.
4: Тема Байкала. Она, она, Байкал, она, Байкальск остался? Вообще туда. Байкальск и тема Байкала вообще звучит. О чем это может свидетельствовать? Либо о том, что элиты так называемой области, те, кто формулирует эту повестку дня и предъявляет ее через официальные выступления или через медиапубликации, других проблем, собственно говоря, не видит, либо о том, что и действительно других проблем нету. Вот решим эти проблемы и заживем. Меня вообще вот, как бы когда формулируют вот, стратегия, стратегия развития города Иркутской, стратегия развития Иркутской области, вот все время все утыкается, что вот, либо мы транзитная какая-то территория. Вот через нас будут летать. Мы расширим аэропорт, у нас тут самолеты будут ремонтироваться. Либо они нельзя ли сделать так, чтобы через нас все по железной дороге ездили. Где же мы тут шелковый путь-то проложим? То есть транзитная территория. Вторая тема ⁇ это, значит, вот туризм. Вот к нам все поедут и заживем. И как сделать, чтобы вот мы зажили? кавык то Но э, как бы э, вопрос во внутренних резервах, во внутренних способностях решить те или иные проблемы. Не будем забывать, что Кавыкта это собственность не области, а собственность ну, государства, но она дана Газпрому. И Газпром будет решать, когда распечатать эту Кавыкту, а не мы тут в области. Понимаете? Если вот у нас с нефтью немножко другая ситуация, там конкуренция, и выросла Иркутскнефть. Да? компания выросла. Иркутская нефтяная компания. Да, Иркутская нефтяная компания, извините, Иркутская нефтяная компания, она за достаточно короткий срок очень, очень сильно выросла, да, и ее руководители чуть ли там не в списки Форс попали, то с газом немножко другая ситуация, не мы решаем. Так же, как и с аэропортом, <кхм> если у нас внутренний потенциал самостоятельно решить эту проблему, Почему мы очень часто и говорим, что нам губернатор-лоббист нужен, да, вот пусть председатель правительства сидит на хозяйстве, а губернатор из Москвы не выводится и добывает для нас деньги. Вот на вот этот вот момент хотелось бы обратить внимание.
2: У нас уже был шикарный лоббист, который заваливал Иркутскую область деньгами и тоже, к сожалению, ну вот... Не привело да. это к решению повестки? Речь
3: от Дмитрия Федоровича Нет, просто,
4: просто, понимаете, все-таки у нас вроде бы как бы федеративное государство, но очень часто эта федеративность, она как бы остается на бумаге. Я вот даже вот сравниваю с до 1917 года, да, вот у нас же... Вот Все вот эти взрывные направления, взрывные точки роста губернии нашего края организовывались в том числе и на капиталы иркутских купцов. Они открывали прииски, заводы и все прочее. А мы как бы очень сейчас получается сильно зависим от московского и
2: э, глобального капитала. А я тебе хочу сказать, почему, потому что природа капитала сейчас другая, раньше природа капитала и структура капитала была совершенно иной, он начинал с вот такусенького с мелочевки, а потом открывал реально прииск, и ему шли деньги, это первое, во-вторых, так и да... Ну, вся стратегия у нас будет строиться на географических, на природных, на стратегических э, позициях этой территории. Она действительно транзитная. И она действительно торгово-промышленная. И капитал здесь будет, прежде всего, конечно, торговый. И для того, чтобы торговый капитал начал работать, нужен некий промежуток времени. Да, с этим ничего не сделаешь. Ну, тогда мы должны... успокоить
4: попросить Сергея Федоровича успокоиться и сказать ему, что другой повестки дня у, у нас для вас, вас нет.
3: Сергей Федорович успокоился благодаря перерыву. Я просто думаю, ну как, мы все живем сейчас вот в таком кризисном состоянии, пока в ближайший там, год, два и, наверное, три не предвидится...
6: Ой, шмидт
3: Не предвидится каких-то выходов из этого состояния. Это не от Иркутской области, не от губернатора от Иркутской области зависит. Но я просто вот часто размышляю, как именно наш регион мог бы воспользоваться этой ситуацией. Все-таки в связи с кризисом, мне кажется, отсюда будет поменьше уезжать людей, поскольку ехать некуда, рабочих мест нету мегаполисах европейской части России вот при этом э, рабочая сила здесь все-таки как-то подешевле чем э, в, в тех же самых мегаполисах если бы здесь удалось навести извините за выражение порядок да Это и опираясь на личностный ресурс э, губернатора я не знаю есть он у него или нет э, договориться с инвесторами может быть, и в самом деле удалось бы Иркутской области воспользоваться этой кризисной ситуацией в свою пользу. Я... Это я так мечтаю. Вот смотри,
2: я разговаривал с Коньковым.
3: Я прошу прощения, чтобы стало понятно, да, у меня ощущение, что все эти кризисные дела и вот эта вот новая холодная война, в которой мы вступили с Западом, а нам может быть как-то и действительно выигрышно для сибирских регионов. Вот только надо уметь этим воспользоваться. Вот ну, смотрите, uh -huh.
2: друзья мои, значит, ну, ну известно, это банально, что Иркутская область самая лесистая. Значит, я так по наивности говорю, да, пора продавать уже не круглое бревно, а пило. Он говорит.
3: 20 так. лет об этом говорят спокойно, тоже. Это тоже в повестке.
2: Спокойно, так. говорит он. Сейчас на каждой деляне стоит пилорама. Уже никто практически бревна не везет. Все везут пиленный лес. Да ну, ладно. Спокойно. Но ну, мы не видим, ну, не будем сейчас да говорить о, о тех лесовозах, которые мы видим. Мы же еще не видим многое. Что ночью проходит, что проходит. А что же они ночью-то проходят а, потом, а вот сейчас я до этого дойду. Я ему
0: говорю, сколько мы можно... сейчас,
1: до этого мы дойдем. Через 4 минуты реклама новости. Вернемся. Картина недели продолжается. В этой студии Шмидт Гольфарб, Семененко, Кравченко и Русин. Ну и профессору Гальфарбу передаем микрофон, потому что в предыдущей части программы вдруг внезапно он дал нам понять, что он знает все про лесовозы, лесопилки, лесорубов. Прошу вас, профессор.
2: А вот твоя подводка, это напоминает мне голос Америки и Помните это стихотворение «Ехал Ваня на коне» И что потом «Голос Америки» из этого сделал
3: Мы «Голос Америки» я не слушали.
2: немножко, Я немножко э, э, я, Да его сейчас не интересно слушать а, Я немножко не про это говорил Сдал себя
5: профессор Гальфарт
2: Значит э, Вот в беседе с человеком Который знает о лесе не понаслышке Потому что во многом это И был его бизнес Он сказал следующее Решить лесную проблему достаточно просто на это должна быть воля одного единственного человека. Ну, значит, ну, значит Но, речь, деле, речь, да, речь, речь, речь идет о губернаторе. А -а -а, потому, что, потому что на самом деле э, ситуация такая, что все знают, где... Пилятся, все знают,
6: где рубятся, кто рубит, кому это принадлежит и так далее. И как это вывозится все. Слушайте, но на самом деле все вот, вот все знают, где в Иркутске, например, нелегальный казино есть. И что? Ну, сколько лет уже все знают? Но... Я не знаю. Я тебе за эфир скажу. Да? Но, э, сейчас...
2: Сотрудница
1: нашей радиостанции, Евгения Дмитриева, ведущая, поехала в салон красоты. Я щеблась дверью и случайно попала в игровой салон. Женя, она склонна к сутяжничеству. Она такая вот, она без внимания все не оставила. И она написала заявление в полицию. И теперь с любопытством наблюдает, чем дело закончится. Но пока ничего.
2: А вот. Поэтому я, например, тоже абсолютно уверен в следующем. Если воля будет, то с лесом порядок наведут. Потому что здесь уже и со спутника все видно, и с воды, и с моря, и отовсюду все известно. Но кто-то когда-то в свое время закрыл таки Шанхайку? Была воля проявлена, и Шанхайку закрыли. То же самое, я думаю, и здесь.
1: Профессор, вы сегодня прекрасный. Вы держите да. такие паузы. Так выстраиваете драматургию. Этот человек, хочу который закрыл комплимент.
4: Шанхайку, он же теперь за лес отвечает.
7: Закроет лес. Ну, может быть, его специально
6: туда отправили. Слушайте, я вот еще что хочу сказать по поводу транзитности и прочего. В маркетинге есть такой закономерность. Когда у тебя есть несколько продуктов, и один из них получился удачный. Удачный, у него хорошо идут продажи. Но вот на мой гуманитарный взгляд, что бы я сделал? Я бы хотел помочь слабым, Ну, то есть как бы надо продвигать, значит, те, которые похуже продаются. На самом деле нет. Надо вкладывать весь бюджет в тот продукт, который продается хорошо. И к черту все эти побочные там тарифы, есть не знаю, Есть вот но... не, не, не надо. Вот это приносит прибыль, это и продвигает. Так вот. С этой же точки зрения не надо, мне кажется, никаких там комплексов по поводу того, что, ох, мы транзитные, не к нам едут, и а через нас едут. Ну и черт с ним, и пусть через нас едут. Посмотрите на Пекин, который перевалочный пункт, один из крупнейших в, ну, в Азии, да, аэропорт. Посмотрите на Бангкок, который чуть подальше, в Юго-Восточной Азии тоже крупнейший, можно сказать, перевалочный пункт. Они на этом живут. У нас аэропорт в областной собственности – то есть, грубо говоря, чем больше будет садиться, взлетать и так далее самолетов, да, тем больше он получит денег, потому что аэропорт же берет за обслуживание, ну как, как вариант, да. То есть уже есть как минимум одна точка. На которой мы можем расти За счет транзитов
1: Крупнейший аэропорт мира Инчхон Тоже самое, перевалочная база
6: И знаете, еще хотел бы сказать
2: вот Мы все время забываем а, тери, а, Историю той территории, на которой мы живем Нам все время кажется, что надо что-то новенькое придумать Слушайте, ну Иркутск всю жизнь Был, например, традиционно большим госпиталем Во время любых военных столкновений В дореволюционной России
3: Я надеюсь, без этого обойдется тебе.
2: Обойдется, но да. тем не менее Поэтому у нас мощная и сильная всегда была медицина это был, безусловно, город, который транспортировал знания Поэтому здесь был мощнейший университет вот И последнее, что я хотел бы сказать Нам без Почему вложений... Говорите, был? Что был?
1: Мощнейший университет Ну, потому
2: что сейчас мы находимся в агрессивной Там, кроме среде профессора никто, никого не осталось Потому что мы находимся сейчас с университетом в агрессивной среде Мы не знаем будущего
3: Да, это правда
2: и последний, Володя, извини, и последний момент. Причем
3: не в конкурентные, а агрессивные. Да. Это вот очень хорошо. Было
2: если сказать. и самое главное, о чем бы я хотел сказать, если мы огромное количество денег не вложим в культуру, то все завоевания, транзитные и так далее экономические, которые всегда базировались на культурных ценностях Иркутска. Мы ничего без этого не добьемся. Ну вот по
4: этому поводу я могу сказать только одно, а зачем вкладывать деньги в культуру? То есть смотрите, ситуация такая... Существует э, бизнес-модель существования региона. На чем регион может зарабатывать деньги? И существует расходная часть этого региона. Сколько в этом регионе под эти деньги э, нужно бюджетников, школ, театров, университетов и все прочее? Так может быть, ну и здорово будем зарабатывать на транзите, на Байкальской воде, на лесе, на том, на сем. Но зачем нам эти огромные города, понастроенные большевиками, под, под эти заводы, которые тем не Кому не нужны Ну давайте сократим количество населения Области раз в два-три И будем прекрасно жить Мне с... кажется, он уже список формирует Ну
2: сокращать. подожди, но то что ты сказал Если бы я тебя сильно не уважал Нет, просто, Я бы сказал, просто, что это глупость так Это не глупость, это проблема это глупость. Я это... тебе объясню почему Потому что на сегодня мы все тащим из-за границы Мы гвоздь ржавый из-за границы тащим Я возьму полиграфическую отрасль К которой мы с тобой имеем отношение Пластины делаются за евро Бумагу тащим фиг его знает откуда, краску тащим из Германии, из Австрии, откуда угодно. Наши же заводы были, которые полиграфические материалы делали, все же грохнули.
3: Можно, Володя если я вам вот один вопрос да. задам, как бизнесменам? Скажите, пожалуйста, а может быть этот аэропорт приватизировать губернатору-коммунисту? Я вот из интервью с губернатором узнал, что у нас единственный в стране аэропорт, который принадлежит области. Вот. Может приватизировать его, отдать бизнесу, и пусть делает ну, что-то. А на вырученные деньги университет хороший сделать в Иркутске. Ну, это так, от лица бюджетника. Тысяч 40-50 да, 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 с кампусом.
4: Просто у нас территория развивалась гигантскими темпами, в том числе и по количеству населения, по созданию вот этих школ, театров, университетов, институтов при коммунистах. И все это было основано на плановой экономики, на том, что СССР существует как отдельное государство и не включено в мировую экономику. Это отдельный мир-система, мир-экономика, замкнутый в себе и для себя мир. Он развивался по единому народно-хозяйственному плану. Сейчас мы включены в мировую экономику. А на Иркутской области де-факто лежит вот это наследие, социальное наследие советских времен. И это не глупость, это просто факт жизни. Да? Что если бы Иркутская область какими то путем бы сбросила себя это наследие, ну да, тогда она бы здорово пожила на этой традиционной повестке дня. Транзит, сырье и лес. Но мы же пришли к тому, что, ну это же здорово, ну раз мы, у нас есть возможность развиваться за счет транзита, ну и давайте развиваться, это наша повестка дня. А я говорю, а, как, а что мы будем делать с вот этим вот наследием советских времен? Для того, чтобы его содержать не за счет московского бюджета, не за счет трансфертов или э, платежей из Москвы, а за счет экономики своего региона, то тогда, конечно, наверное, транзитности это недостаточно. Это не решит проблемы
2: я глубоко уверен, что, например, в том же Усолии, если бы там все не стырили, то этот э, фарм-кластер просто необходим. Вот считайте сейчас: у нас нету ни, никаких лекарств практически, все из-за границы тащим. Но в советское время там работал этот самый фармкомбинат. Но все могли нужное получать. Ну так я... давайте вернем Советский Союз, советскую экономику, и будет там фармкомбинат. А я не знаю, вот э, не обязательно называть э, Советский Союз, переносить на Россию название.
3: КПРФ же вернули к власти в отдельно взятой Иркутской области.
2: Вот проблема-то заключается в другом Просто
4: фармкомбинат он, если это самостоятельный субъект хозяйствования, коммерческий, частный, то он существует на рынке, и он не может быть построен только для того, чтобы в иркутских аптеках продавался его продукт. Конечно. Он рассчитан на мировой рынок. Конечно. На мировом рынке действуют такие акулы, которые его просто съедят и выплюнут. Конечно. И, и, и более того, скажут: а зачем вам в Усоли там комбинат? Надо изобрести в на основе ручка. И, и подождите, и, подождите. И Подожди, Сергей. Вот мы же только что сказали Кавык-то не развивается потому Что это не входит сейчас в планы Газпрома, Газпрома. Да. Если строительство комбината Фармкомбината в усоле Сейчас не входит в планы Игроков Рынка фармакологической продукции В мировом масштабе, то он там и не будет построен Слушайте,
2: ну только давайте дурака не валять Кавык-то не развивается по одной простой причине Нету потребителей у потребителей для такого объема здесь внутри. Вот если бы от кавыкты трубу на Саянск провели, где, си, где мощный Саянский пласт, а потом бы в Ангарск провели, то тогда бы появились потребители. Еще говорят. Ну, то, да. да куда бы, куда угодно, тогда бы ковык-то распечаталась, а сейчас мы хотим, чтобы у нас распечатали кавыкту. Зачем Газпрому это надо, если Давайте запретим
3: нет? использовать это слово ковык-то на 5 лет вообще. Ну 20 лет говорим о а нераспечатанной кавыкте. Давайте 5 лет. О а у вообще. вообще для чего бабы Хорошее слово. Удакар. А сухой лоб. Старое, забытое
1: слово У ведущих Удакан. программы есть 4 минуты для того, чтобы вспомнить и другие хорошие слова. С и с этими хорошими словами через 4 минуты мы вернемся в эфир. Оставайтесь на
0: 91,5. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская Комсомольская правда.
1: 91,5 FM. Картина недели продолжается студии Шмид, Гольфар, Семененко, Кравченко и Русин. Кто а, все эти люди? Кто все эти люди? Ну, постоянно наши слушатели а, к их, сожалению, их знают. к сожалению, знают. А тем, что кто что, случайно на сожалению. волну наткнулся, переключайтесь. Не задерживайтесь. Ладно. Шучу, разумеется. Ну, вот Антон к нам присоединяется. Возможно, пожалеет об этом. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Наташа. Здравствуйте, Наш постоянный слушатель Антон. Конечно. Вот сейчас вот слушал как раз
4: Владимира Анатольевича и Станислава Иосифовича по поводу восстановления, ну, будем говорить так, советского режима. Час назад буквально мы вернулись с Усольского свинокомплекса, где вот состоялось выездное заседание общественного совета при ЗАГС Но что хочу сказать. Это вот как раз пример отдельного взятого коммунизма, где предприятие до сих пор с красными флагами, а предприятие образцово-показательного содержания где высокие зарплаты и стимулирующие надбавки, ну, соответственно, помощь всем работникам.
1: Антон, что сейчас начнется, я даже не знаю. Хотела их увести уже от этой темы, вы меня вернули.
2: Спасибо. Спасибо В общем, вам, я... Антон. Я тоже, я тоже считаю, неважно, с каким флагом ты ходишь. Главное,
3: чтобы там не было черепа и костей
2: Профессор, на этом флаге. С
1: каким флагом ты ходишь, Слушайте, это но... важно. Ну и
6: свастики.
3: Можно я тут пару слов скажу, как бы догонку к Антону. Тоже я интересовался ситуацией э, Илья Алексеевича Сумароков, вот его бизнес. Да так вот и скажу, что уже...
6: ты любишь колбасу.
3: <смех> Буду вот так его называть, да. Вы знаете, судя по тому, как я понял, это действительно уникальная экономическая структура, в которой удалось э, решить проблему, которая вообще-то коммунизмом традиционным не, не была решена – проблему халявщика. Там халявщиков и бездельников, и пьющих людей нет Я тебе еще Я тебе
2: еще напомню, что рядом стоит такое же уникальное производство под названием «Белореченская птицефабрика». Да, там они, там, же самое.
3: они там в контрах находятся при этом. В конкуренции. В конкуренции, да-да-да, в конкуренции, да. Вот, это действительно уникальный такой, небезынтересный опыт, потому что, ну, все присутствующие, может быть, за исключением Наташи, помнят хорошо Советский Союз, который проблему халявщика решить не смог. И, собственно говоря, погорел в том числе и на этой проблеме. А вот и я долгие годы думал, что проблема халявщика, бездельника, человека, так сказать, живущего за счет ближнего своего, она вообще нерешима в рамках левой вот, коммунистической идеологии. Илья Алексеевич Сумароков придумал, вот я признаю, определенную экономическую модель, где одно соединяется с другим.
2: А теперь я еще один маленький момент верну вас к истории. 300 лет тому назад вот эта территория, которая раньше называлась Балаганским округом, там, где сейчас у это была самая развитая или развитая территория Иркутской губернии. Там была первая мануфактура, там были железо-железоделательные заводы, там добывались соль, там добывалось все. Посмотрите, как интересно. Территория, которая 300 лет тому назад показывала чудеса экономики и в сегодняшней ситуации, где минимум три предприятия уникальные, Сумароковская, Фронтенковская и еще... Итак, к парочка. чему?
1: Что, что там? А напитанная земля, намоленная?
2: Я к тому, Или что там? там счастливым образом совместилось все. И история, то есть традиции, и люди, и потенциал творческий.
3: Нет, ну... Илья Алексеевич Сумароков – это исключительный человек. Просто. Это, дай бог каждому региону иметь такого предпринимателя. Ну, может, там и земля помогла. Но города Усолью, земля что-то не помогает, как я понимаю. Нас Он остается 7 не минут. Друзья, давайте все-таки к
1: событиям недели. Давайте. Очень хотели вы обсудить еще тему о том, что Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской области порекомендовало правительству Иркутской области озаботиться детской смертностью на пожарах и а, как один из вариантов решения этой проблемы установить датчики в, в жилье вот, семей неблагополучных. Хотели обсуждать? Обсуждайте, только я прошу вас.
2: Почему-то мне кажется, что датчиками не поможешь. Я тут сейчас вспоминаю, что где-то пожарники заливали каток, в это время горела да, колония.
6: больница в колонии. А Слушайте, что? но на самом деле я, во-первых, хочу про процитировать э сайт ИРКРУ, который откомментировал в своем фейсбуке, что лучше бы, может быть, антиалкогольные датчики, датчики ставить, а не противопожарные, тоже может быть. А второй момент э – хорошо, а дальше куда пойти? Но ну, это, это нормально. может быть… Куда потянутся я... провода от датчиков? Ну, куда дальше пойти? Вот датчики нужны. Помогут ли датчики, то есть они же никак не повлияют там, на родителей, которые хотят там пить и курить в постели. Что еще нужно, то есть до, до какой степени и до каких мер должно дойти государство в виде пускай даже и областной власти, чтобы, собственно, что-то исправить в этой ситуации, непонятно.
3: Ну, я бы обратил внимание тут на два, может быть, даже на три обстоятельства. Первое, силовики все-таки думают о профилактике не правонарушений да, в данном случае, хотя и их тоже, наверное, но профилактики всякого разного, бед. разного рода да, бед трагических ситуаций. Это неплохо. То есть они не только думают о том, как реагировать на происшествия, но и как их предотвращать. Второе, ну это наша уникальная иркутская ситуация, что силовые службы, в данном случае Следственный комитет, как я понимаю, да, является одним из главных субъектов общественно-политической жизни Иркутской области. Это тоже не в каждом регионе случается. А третий момент. Я так понимаю, что адвокаты-склочники, ну, которые едва ли наймут, скорее всего, неблагополучные семьи, но ну, всякое может быть, они же смогут, наверное, доказать, что это вмешательство в частную жизнь Чтобы тебе пришли да, какие-то, да. много судов проигрывали да, Какие-то какие датчики значит, поставили, не спрашивая у тебя разрешения Еще и ославили на всю деревню, что семья у нас неблагополучная Так что, ну, не мне, конечно, учить следственный комитет Я думаю, там люди в законодательстве разбираются Но этический вопрос семья. есть Но тут вот могут быть такие сложности
2: Мы проиграли дело газета, когда написали о пожарнике, который спас ребенка на пожаре. В то время, когда мамаша где-то чем-то там занималась, uh -huh. ну, нашелся адвокат, который смог ее убедить, подать на нас в суд за разглашение тайны. Мы там всего лишь фамилию назвали.
3: Понятно. Вечная Ладно. эта проблема юридических ограничений свободы слова. У нас буквально три
1: минуточки остается. Давайте закончим вот чем. Еще одна тема недели. В Саянске все это случилось. Семейная пара, стаж семейной жизни две недели. А новоявленная жена, Хороший новоиспеченная, стаж. вдруг обнаружила, что у ее супруга штраф в сумме 20 тысяч рублей. Суммарные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Разведусь, говорит с тобой, разведусь. Пригрозила всерьез и всерьез. Намерена была разводиться, если долги не погасить. Своим. Такая вот у нее гражданская позиция. А на этой же неделе Андрей Калищук, руководитель Главного управления МВД по Иркутской области, отчитывался в законодательном собрании, выступал там и тоже заговорил про штрафы за нарушение правил дорожного движения. «Я не буду называть фамилии, сказал Калищук, «а то Кузнецов на меня обидится». Ну, в общем, депутаты Кузнецов и Матиенко были замечены в том, что у них очень много штрафов неоплаченных за нарушение. Слушайте, а
6: мне кажется, Депутат Кузнецов, у которого 20 или 16 или сколько-то там штрафов, 28. 28 однако, да. Мне кажется, это, это, это все объяснимо. Он просто во время предвыборной гонки губернаторской, он догонял избирателей.
3: Нет, или он торопился в эфир «Комсомольская правда, я так понимаю. 28 он был здесь... раз.
6: Но 28 избирателей он все-таки догнал, и они, может быть, за него проголосовали. Он же
3: был здесь в эфире комсомольская А я очень сожалею, что
1: Матеренко к нам не торопится в эфир. Еще раз приглашаю, пользуясь случаем. Владимир Александрович, не единожды говорила вам об этом лично. Мы хотели бы увидеть вас в нашей студии, заодно и про штрафы нарушение скоростей, да. Ну да, да, да. А, ребят, тут еще вот какой любопытный момент. Председатель собрания Брилка попросил Калищука передать ему список нарушителей. И также он пообещал провести с ними профилактику. Филактические беседы на тему соблюдения правил дорожного движения. Слушайте,
6: а почему Сергей Лишите Фатевич... Лишите всех прав. Почему Сергей Фатевич не попросил вообще Колесчука розги? Ну, мне кажется, логично. Список дать а и розги приготовить. А я вот
2: подумал, коллеги, они случайно в Иркутской области может быть Следственный комитет является участником да. Субъектам,
3: а Участником,
2: субъектам! А, а ведь многие, многие десятилетия и пятидесятилетия Иркутской губернии управляли генерал-губернаторы.
1: Ну, историк с нами в студии, да, есть издержки, есть побочная от этого. Поэтому вот так. А мне просто любопытно: вот как Брилка посадил перед собой Кузнецова и Масиенко говорит: ай-яй-яй, да? ну как а это? и розги достает все что все с розгами. Ладно, давайте резюмировать. Розгибе а, это
3: европейский метод. Мы в Азии, У нас Наши
1: слушатели, зрители, уважаемые иркутяне, я хочу вас пригласить завтра, вечером на стадион Труд. Обратите внимание, вечером будет игра, потому что суббота рабочая. Енисей к нам уже приехал позавчера. Но вы понимаете, что нельзя не прийти на стадион Если ты любишь, то мы хотя в
3: первую лигу, гони Енисей.
1: Вы знаете, какие у нас сложные отношения с Енисеем, поэтому мы там будем нужны. Мы должны прийти их поддержать, потому что в этом сезоне мы летим Енисею со счетом 1-9 и со счетом 3-8. Посмотрим, какой счет будет завтра. Ну и я бы очень хотела от имени Комсомольской Правды поздравить главного тренера нашей команды, у Евгения Ярахтина. Сегодня юбилей 50 лет. Мы с большим уважением. Да, Алексей еще с большим уважением, чем я, относится к Ерахтину и подготовил для него пафосные фанфары. В общем, с юбилеем. А, уважаемые наши слушатели, а, обычно я желаю вам хороших выходных. Благополучно вам завтра отработать, потом отдохнем. На сегодня все, до свидания. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.